0: Heute zu Gast ist Professor Dr. Marcel Wainwright. Marcel hat sein Studium an der Zahnärztlichen Hochschule RWTH Aachen 1996 abgeschlossen und ist seit 2020 Botschafter der European Association for Ceramic Implants und hat bereits mehr als 70 wissenschaftlich veröffentlichte Arbeiten und hält Kurse weltweit und mit über 8000 ähm, ausgebildeten Zahnärzten. Also ich bin wirklich froh und stolz, Marcel heute in unserem Podcast zu haben. Das letzte Mal war auf der IDS. Also Marcel, danke, dass du heute zu Gast bist.
1: Sehr gern. Ich freue mich.
0: Unser Thema heute ist ähm, biologisch, biologisch implementieren mit Keramik. Ähm, aber bevor wir in das Thema einsteigen, würde ich dich gerne eine Frage stellen, nämlich äh, Marcel, wann wusstest du eigentlich, dass du Zahnärzt werden wolltest?
1: Ach, das war eigentlich schon relativ früh, aber dann hat sich das doch noch mal ein bisschen anders entwickelt. Also ich habe als äh, Schüler mal ein Betriebspraktikum gemacht. Da war ich so 14, 15 bei meinem damaligen Hauszahnarzt. Und das hat mir extrem gut gefallen. Das wurde später tatsächlich, als ich studiert habe, auch mein Berufskundelehrer, Dr. Peter Eckert. Und dem habe ich im Grunde genommen zu verdanken, dass ich äh, diesen Beruf gewählt habe. Ich wollte zwischendurch noch viele andere Sachen machen. Ich hatte auch mal überlegt, Schauspielerei zu machen, weil ich sehr musisch unterwegs war. Aber am Ende hatte ich dann doch so meinen Berufswunsch konkretisiert und das war dann zum Glück die Zahnmedizin.
0: Super, dann steigen wir ins Thema ein. Du bist ja ein Vorreiter, was State of the Art betrifft und unser Thema heute ist biologisch implementieren. Und warum ist für dich die biologische, ganzheitliche Zahnmedizin so wichtig und was verstehst du ganz genau darunter?
1: Also das Prinzip oder das Konzept der biologischen Zahnheilkunde beinhaltet im Grunde genommen, dass wir den Patienten vom ganzen Körper her betrachten. Also uns nicht nur einfach auf die Mundregion äh, reduzieren oder den Patienten darauf reduzieren, sondern ihn ganzheitlich betrachten. Ähm, wir versuchen, biologische Materialien einzusetzen und das sind Vorzugsweise eben auch Materialien, die der Körper nicht nur gut verträgt, sondern auf die der Körper auch in der Regel nicht allergisch oder mit einer Hypersensibilität reagieren kann. Mhm. Das macht so ein bisschen das hauptsächliche Konzept aus. Also wenn wir uns mal den Körper anschauen, den menschlichen, dann wissen wir, dass da eigentlich keine Metalle vorkommen, zumindest keine ähm, großen, komplexen Strukturen. Mhm. Und das ist im Grunde genommen auch das, was wir in der Zahnmedizin dann umsetzen, dass wir eben auch bemüht sind und wir machen das sehr konsequent, dass wir auf metallische Materialien in der Zahnheilkunde sowohl bei den Implantaten als auch bei der Prothetik als auch bei den Füllwerkstoffen komplett
0: verzichten. Verstehe. Das heißt, biologisch funktioniert das also ausschließlich mit Keramik? Also es das heißt... Titan kann schon nicht mehr biologisch sein. Also, das ist schon abgeschlossen.
1: Also, Titan wäre für mich eigentlich nicht äh, konsequent gedacht, ähm, weil wir wissen, dass Titan ja eben eine Legierung oder Titandioxid eine Legierung bei den Implantaten darstellt, wo verschiedene Metalle drin sind. Und wenn wir schon das Wort Metalle hören, dann wissen wir auch, dass alle physikalischen Eigenschaften, wie Korrosion, Galvanismus und so weiter, dass die eben mit den Metallen verbunden sind und das sehen wir eben nicht bei den Keramiken.
0: Ich verstehe. Und wann hast du so diesen Switch gemacht von Titan und Keramik? Also ich weiß, du hast da mal bei uns einen Vortrag gehalten. Ich ähm, glaube, es war 2006, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Ähm, wann war dein Switch so de deine Anfangs, ähm, sage ich mal, Jahre mit Keramik und bist du jetzt 100% Keramik? Also verwendest du überhaupt kein Titan mehr?
1: Also das hast du gut gemerkt, Ben, das war tatsächlich 2006, da habe ich mein erstes ähm, Keramikimplantat oder Zirkondioxidimplantat gesetzt. Da war das aber noch ein Nischenprodukt. Mhm. Also ich hatte in meiner Praxis damals noch in Düsseldorf, wir hatten 17, 18 verschiedene titan Ich habe sehr viel implantiert und vorwiegend eben Titan, ähm, wollte aber damit schon damals so den damals noch eher kleineren Patientenkreis bedienen, der eben explizit gefragt hat, machen Sie auch metallfreie Implantate? Und das waren so die Anfänge. Der komplette Switch, der hat sich bei mir im Grunde genommen so vor jetzt etwa sieben, acht Jahren vollzogen, wo ich ausschließlich nur noch ähm, Zirkondioxid-Implantate setze. Und ähm, aus diesem Nischenprodukt hat sich in, in meinen Praxiskonzepten, äh, dort wo ich tätig war und jetzt bin ich ja in Luxemburg seit jetzt über einem Jahr hat sich eben ähm, das Zirkondioxid komplett durchgesetzt. Das ist also die erste Wahl. Ich, ich mache gar keine metallischen oder Titanimplantate mehr.
0: Also es, es 2006 schon, war schon sind schon Leute zu dir gekommen und haben nach Keramikimplantaten gefragt.
1: Ja, genau. Das waren also Vereinzelte und dann wurden es irgendwann immer mehr. So also habe ich gedacht, okay, vielleicht nimmst du das so als Add-on-System zu den bestehenden Titanimplantaten dazu. Ja, und irgendwann wurden es immer mehr. Und dann hatte ich mich dann auch mehr mit der Materie beschäftigt. Ich habe mich dann mal in die ganzen Studien reingekniet und einfach mal mit Kollegen gesprochen, die da zu dem Zeitpunkt viel, viel mehr Erfahrung und auch viel längere Zeit Erfahrung mit metallfreien Implantaten hatten. Und das hat mich dann letzten Endes auch respektive mit den immunologischen Daten, die wir da hatten oder die ich vorliegen hatte, die eben wichtig waren, dass wir den Patienten auch immunologisch betrachten und der Anteil der Leute, die auf Titan reagieren, halt kontinuierlich wächst, hat mich dann einfach dazu bewegt, dann auch komplett zu switchen.
0: Jetzt hast du erwähnt, Marcel, dass für dich die biologisch ganze Zahnmedizin eigentlich eine, den ganzen Körper in Betracht zieht. Und wie sieht es jetzt genau aus? aus jetzt in, in der Praxis und also, auch in deiner Praxis. Also wie sieht es genau aus? Ähm, wie bereitest du den Patienten vor und was kann man darunter verstehen, den ganzen Körper mit einzubeziehen?
1: Also als erstes machen wir natürlich erstmal ein ziemlich intensives Screening. Wir untersuchen den Patienten. Wir fragen ihn also auch nach ähm, Allgemeinerkrankungen. Wir machen eine intensive Röntgendiagnostik, die auch sehr häufig 3D äh, radiologisch basiert ist. Aber was noch viel wichtiger ist, wir überprüfen, wie der Patient überhaupt immunologisch dasteht. Das heißt, ganz wichtig, wie ist dein Vitamin-D-Gehalt im Serum? Wie sieht es mit Vitamin C aus? Wie sieht es aus mit dem Cholesterol oder Cholesterin? Also LDL überprüfen wir, weil das alles verschiedene Faktoren sind, die wir vor chirurgischen Eingriffen oder überhaupt vor irgendwelchen Zahnbehandlungen abklären müssen, um zu sehen, wo steht der Patient immunologisch? Dann gibt es die Möglichkeit, dass wir über ein Gerät, das nennt sich Kavitau, eben auch bestimmte Kiefernekrosen, Areale im Kiefer sehr genau diagnostizieren können, die auch sehr oft mit immunologischen Problemen des Patienten verbunden sind. Heißt, wir schauen einfach, wie geht es dem Patienten, welche Symptome hat er, welche allgemeinen Erkrankungen hat er, welche chronischen Entzündungszeichen hat er. Das klären wir im Vorfeld ab. Und dann versuchen wir den Patienten erstmal über eine Initialtherapie, die in der Regel so aussieht, dass wenn der Patient eben keine Vitaminpräparate zu sich nimmt, dass er das erstmal machen muss. Das ist ganz wichtig. Also, wer zum Beispiel Vitamin D nicht jeden Tag zu sich nimmt, der kann es selber in unseren Breitengraden nicht synthetisieren in ausreichender Menge, weil wir haben jetzt nicht so viel Sonne im Moment und <lacht> ja. über die Ernährung wird es dann auch sehr schwierig. Also ja. jeder, der keine Vitamin-D-Präparate zu sich nimmt, ist immer defizitär. Gibt ähm, das gesagt, für
0: Alter, also ab einem gewissen Alter oder ist das allgemein, wenn du erwachsen Allgemein,
1: allgemein, allgemein. Also die Patienten, die ich sehe, die sind ja, sagen wir mal, von 18 bis 20 und das geht dann nach oben bis äh, plus 90 Jahre und da sehen wir eben, dass, alle Altersgruppen einen Vitamin D Mangel haben, wenn sie nicht eben supplementieren. Und so ein Richtwert ist 60 Nanogramm pro Milliliter. Also ich persönlich, ich operiere keinen meiner Patienten, wenn dieser Wert nicht erreicht wird oder dass er drüber liegt, weil wir einfach damit das Risiko von Entzündungen, von Problemen ähm, bei Knochen, Knochenaufbauten oder eben auch bei Implantaten dramatisch reduzieren können. Ist der Patient immunologisch bereit, dann können wir auch eigentlich alles mit ihm machen. Aber wir müssen erstmal Sorge tragen, dass er überhaupt immunologisch gut aufgestellt ist.
0: Und wenn, wenn der Patient jetzt, sage ich mal, jetzt wirklich der der, wir der Vitamin-D-Haushalt ist passt und, und, und er ist bereit zum Implantat zu setzen, ähm, was sind für dich die Grundvoraussetzungen, dass das dann, dass das, dass das Implantat einheilt und osteointegriert? Oder in deinem Vortrag hast du sogar Biointegration verwendet. Was sind so für dich diese Kernfunktionen eines Implantat, dass es wirklich dann biointegriert? Also Vitamin D, dass, äh, der Haushalt ist schon mal einer, dass es wirklich dann, ähm, dass, dass es dann einwächst, oder dass es mit den Knochen sich verbinden kann? Ähm, und was sind so noch so Funktionen?
1: Ja gut, also erstmal so die, die Kernkomponenten sind oder Bausteine, der Patient muss gut eingestellt sein, also nicht nur das Vitamin D, sondern auch jetzt beispielsweise das LDL Cholesterin, das kann man messen, wenn das sehr hoch ist, dann ähm, wissen wir auch aus Studien, dass dann der Implantaterfolg doch auch schon mal kompromittiert sein kann. Ich verlasse mich auf den Materialien, die wir einsetzen, darauf, dass sie sehr gut funktionieren und bei einem Zirkundioxidimplantat erwarte ich, dass ähm, alle mh, Hausaufgaben von der Herstellerseite gemacht sind. Das heißt, ich brauche ein Implantat, was erstmal von der Oberfläche her eine ausreichende Rauigkeit hat. Je rauer die Implantatoberfläche ist, umso, umso leichter ist es für die Zellen, gerade in den ersten Tagen ähm, überhaupt an die Oberfläche und auch in den ersten Stunden sich an die Oberfläche anzulagern das Fibrinnetz für alle weiteren Zellen zu bilden. Da hat Patent mit Sicherheit eine absolute Führungsposition. Also ich kenne kein System, was eine höhere Rauigkeit hat. Dann muss es natürlich für mich vom Handling her gut sein, das System, das bildet es auch ab. Und dann muss der Patient natürlich, wenn er gut eingestellt ist, dann auch postoperativ sehr engmaschig begleitet werden. Also wir sehen auch, dass wir den Patienten immer wieder sagen müssen, bitte nicht mit der Zunge ständig dran gehen. Also ich würde mal sagen, ähm, bevor wir das gemacht haben, da war das schon mit ein entscheidender Faktor, warum Implantate auch bei einem gut eingestellten Patienten in den ersten Wochen nicht so gut einheilen, weil viele Patienten einfach sehr häufig mit der Zunge da dran gehen. Und das haben wir jetzt im Prinzip direkt äh, ausgeschlossen, weil wir das den Patienten sehr eindringlich sagen. Und ähm, dann klappt es dann auch mit der Zunge und das Implantat oder die Implantate können ungestört einheilen.
0: Die Mission von Zircom Medical, unsere Mission ist es, Zahnärzte und Patienten mit optimalen Zahnersatzlösungen in Kontakt zu bringen, die Wohlbefinden, natürliche Ästhetik und Langlebigkeit gewährleisten. Jetzt, ähm, jetzt habe ich letzte Woche diese, ähm, weil wir wir oft, also von Zircom Medical Seite sind oft so, ähm, stellen uns die Frage, warum ist das Verhältnis Titan und, und, und zu Keramik noch immer noch so, so, so eine große Lücke, oder? Und wir waren, ich hatte letzte Woche die Ehre, so mit zwei wirklich sehr, sehr starken Implantologen zu sprechen in Wien, also sie setzen von 600 bis 700 Implantate im Jahr. Und, und, und die haben mir erzählt, und das ist das Witzige, sie haben mir erzählt, sie setzen ungefähr 100 Keramikimplantate und 600 Titanimplantate. Das ist noch nicht witzig, das ist normal. Aber ähm, das Witzige ist, als ich sie gefragt habe, ähm, welches Implantat würdest du dir selber einsetzen? War jede Antwort immer nur Keramik. Mhm. Also, und, und, dann frage, und da frage ich mich, warum ist dieses Verhältnis dann noch so? Warum sind sie, warum sind, deiner Meinung, Marcel, warum sind Zahnärzte noch so ein bisschen gehemmt, Keramik den Patienten zu präsentieren? Weil Überzeugungsarbeit muss, muss ja Keramik und Titan nicht leisten. Meine, der Patient wird sich immer für das Weiße entscheiden. Aber warum sind so, warum sind trotzdem noch so die Hemmungen da, ähm, Keramik mehr zu integrieren in der Praxis. Was ist da deine Meinung dazu?
1: Naja, Ben, also da kann ich dir eigentlich eine relativ einfache Antwort drauf geben. Das erste ist, ähm, man muss sich mal zurück erinnern, wie lange es gedauert hat, die Menschheit davon überzeugen, das müssten Jahrhunderte sein, äh, dass die Erde keine Scheibe ist. Ja, ähm, und ein bisschen so ähnlich äh, ist das auch in der Zahnerkunde oder auch in der Implantologie. Der Mensch, Schrägstrich Zahnarzt, Schrägstrich Implantologe, ist ein Gewohnheitstier. Und wie das eben so ist, dass bestimmte Gewohnheiten eben über viele Jahre und Jahrzehnte in den Köpfen drin sind. Und das, das finde ich eben auch ein bisschen schade eigentlich, dass so die Bereitschaft, und die müssen wir ja mitbringen in so einem Fach wie Medizin oder Zahnmedizin, eben auch für Neuere. Es ist ja keine neue Technologie mehr. Es ist eine jüngere Technologie, dass diese Bereitschaft, sich zumindest damit zu beschäftigen, doch eher gehemmt ist. Und irgendwann gibt es dann so etwas wie Schwarmintelligenz. Also das heißt, je öfter ähm, man darüber spricht, je häufiger Kongresse stattfinden. Und da passiert ja in den letzten Jahren dramatisch viel. Also wir haben jetzt so viele Fachgesellschaften, die sich nur mit den Keramikimplantaten beschäftigen, immer mehr Kongresse, Online-Veranstaltungen, ähm, immer mehr Key-Opinion-Leaders, ähm, die sich mit dem Thema beschäftigen und auch diese Implantate anwenden. Also es passiert was, aber es ist immer so ein bisschen die Trägheit der Masse und selbst wenn man den Kolleginnen und Kollegen dann sagt, ja gut, hier, schau dir einfach mal diese Studien an, wir haben einfach jetzt evidenzbasierte Daten, die zeigen, dass die zirkondioxid dieselbe Erfolgsquote haben, absolut vergleichbar mit Titandioxid. Ähm, vom Handling her ist es unheimlich einfach. Wir können prothetisch alles machen mit den zweiteiligen Implantaten. Einteilige gab es ja vorher schon lange. Also ich glaube, in den Köpfen ist noch sehr oft so verstrickt naja, ich mache jetzt dann schon so lange Titan und ich weiß ja nicht, dann kommt da wieder was Neues auf mich zu und dann muss ich mich komplett umstellen und das ist alles anders und das ist vielleicht schwieriger und so weiter. Also diese Angst, die kann man eigentlich nur durch Informationen nehmen und den Kolleginnen und Kollegen einfach sagen, pass auf, wenn du wechseln willst, es ist eigentlich überhaupt kein großer dramatischer Wechsel. Du machst im Grunde genommen das, was du vorher all die Jahre gemacht hast, es gibt ein paar kleinere Dinge, auf die man achten muss, aber das kann man einem erfahrenen Implantologen eigentlich okay. am Nachmittag alles erklären. Und dann äh, kann man eben äh, auch die Keramikimplantologie sehr schnell entmystifizieren und dann wird sie auch sehr schnell anwendbar.
0: Was sind so aus deiner Sicht diese kleineren Dinge, die, 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 auf die man achten sollte beim Umstieg?
1: Also beispielsweise ist ein Unterschied zwischen Titandioxid und Zirkon-Dioxid, dass ähm, der Einheilmechanismus ein etwas anderes ist. Also Titan, und da äh, glaube ich, habe ich in Europa so mit die meisten unterschiedlichen Systeme gesetzt, heilt eben so fast häufig in den meisten Situationen ein. Also selbst dann, wenn es nicht gute Voraussetzungen gibt. Und ich habe sehr oft diesen Spruch gesagt, Zirkondioxid ist ein bisschen eine Diva. Das heißt also, wenn wir jetzt eine Einzelzahnschaltlücke haben und wir wollen dort ein Implantat setzen und die beiden Nachbarzähne sind zum Beispiel parodontologisch vorgeschädigt oder wir haben Entzündungsreaktionen, dann kann das schon mal ein Problem sein. Das wäre jetzt beispielsweise, was so die, die Implantation an sich betrifft. Bei der Prothetik habe ich bei Zirkundioxid eigentlich die komplette freie Auswahl. Ich kann eigentlich heute alles machen, was ich vorher mit Titan gemacht habe. Das Einzige, wo ich sehr zurückhaltend wäre, wäre jetzt bei Einzelzahnimplantaten, die sofort versorgt und belastet werden oder sofort versorgt belastete Fullmouth-Rehabilitation. Aber ansonsten gibt es da eigentlich für mich überhaupt gar keine Einschränkung. Also ähm, bei den Sofortimplantaten ist es wichtig, dass tatsächlich dieses ähm, parodontale Ligament komplett kuratiert wird, dass wirklich alles blitzesauber ist. Also wir machen das händisch, wir machen das mit Ultraschall, wir gehen mit Ozon rein. Ähm, also wir sorgen wirklich dafür, dass da absolut saubere Verhältnisse entstehen, damit das Implantat eben auch in ein sauberes Gewebe eingesetzt werden kann. Das sind eigentlich so, ich würde sagen, die, die wichtigsten Kriterien, ähm, und das ist dann im Grunde genommen auch kein, kein Hexenwerk mehr, wenn man diese Dinge beachtet.
0: Und gibt es sonst noch so Umstiegsbarrieren? Also die Kommunikation im Team jetzt zum Beispiel mit, mit den Angestellten oder mit den Dentallaboren, ist der Workflow der gleiche oder ist das auch noch, sage ich mal, könnte noch zu Umstiegsbarrieren führen?
1: Nein, überhaupt nicht. Also, was das Labor angeht, also wir arbeiten sowohl analog als auch digital. Also wir scannen unsere Implantate ab. Wir haben dann einen hervorragenden Workflow. Wir können alles damit prothetisch rehabilitieren. Die Kommunikation mit den Technikern, die funktioniert sehr gut. Wir können aber auch ganz konventionell einfach bei dem System den Glasfaseraufbau zementieren, präparieren im Mund. Dann ist es. Ja, ich würde schon fast sagen narrensicher, ähm, kann man ganz einfach eine konventionelle Abformung nehmen. Ähm, also von der Prothetik her ist es doch im Vergleich zu Titanioxid deutlich einfacher. Es ist viel, viel einfacher geworden. Es ist nicht mehr so komplex, wir haben nicht mehr so viele Bausteine. Was das Team angeht, ist natürlich wichtig, dass äh, das Team hinter dem Behandlungskonzept steht. Was wir aber auch immer wieder dadurch bestätigt sehen, und das ist eigentlich so der größte Adelsschlag, wenn sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von einem dann implantieren lassen, versorgen lassen, dann weiß man, okay, also die muss man weder überzeugen, noch gehen sie woanders hin. Ja, also da ist eigentlich die, die größte Voraussetzung, nämlich der das Vertrauen in dieses Behandlungskonzept ist dann gegeben.
0: Super, dann... Ähm würde ich gerne Podcast den Podcast schließen mit, mit den drei Fragen, die ich immer frage, ab. Marcel, was sind denn deine Ziele für die nahe Zukunft, sage ich mal Ende 2022, 2023?
1: Oh ja, also es wird mit Sicherheit nächstes Jahr. Ich hoffe, dass es dann auch insgesamt etwas einfacher wird wieder, dass wir nicht durch dieses Virus weiter so, reglementiert werden, dass wir doch noch mehr in der Präsenzveranstaltung sein können, weil ich glaube, es ist wichtig, dass wir natürlich online die Kolleginnen und Kollegen informieren, aber man braucht dann doch eher mal auch das Gespräch mhm. abends beim Gläschen Wein oder beim Bierchen, wo man dann auch in Ruhe reden kann. Wir möchten Hands-on anbieten, wo wir, die, wo wir die Kollegen dann auch wirklich begleiten können, direkt die Fragen beantworten können. Also da wird im nächsten Jahr definitiv auf nationaler und internationaler Ebene, ich bin ja für euch äh, sehr viel unterwegs, ähm, wenn Vielen es wieder Dank, ja. geht, ja. Ähm, dann ähm, natürlich auch Informationsveranstaltungen für Patienten. Da muss auch... Ähm, Arbeit geleistet werden, ja, also je mehr Patienten auch darüber informiert werden, welche Vorteile es gibt bei den metallfreien Implantationen und Versorgungen, umso einfacher bildet sich dann einfach auch eine Grundlage für andere Kolleginnen und Kollegen ab. Wir werden ähm, definitiv ähm, auch im Fort äh, Fortbildungsbereich äh, mit Integra äh, eine Fortbildungsveranstaltung machen oder ein Curriculum sozusagen, wo wir auf sehr neutraler Art drei verschiedene Systeme im Prinzip präsentieren. Es gibt Online-Theorie, die dann on-demand abgefragt werden kann. Und dann gibt es einen praktischen Teil, wo man die Möglichkeit hat, alle drei Systeme zu, selber zu testen. Wir schicken eine Box weg, eine Dento-Box sozusagen, die wo der Kollege und die Kollegin zu Hause dann nochmal üben können. Also das wird, glaube ich, ein ganz spannendes Konzept.
0: Das klingt, klingt extrem cool, ja.
1: Ja, ähm, und ja, also es ist im Moment für mich jetzt noch relativ schwierig abzusehen. Also ja. ich hoffe, dass nächstes Jahr wieder ein bisschen mehr Normalität herrscht. Ähm, aber wir werden mit Sicherheit sehr viel lehren und dabei auch sehr viel lernen.
0: Perfekt. Und wo, wo kann man sich da jetzt, wo kann man jetzt, sage ich mal, dich oder wo, wo kann man sich informieren? Wo, du, wo dein nächstes Event ist, wann auch dieser Fortbildungskurs von Integra beginnt. Also wo, wo findet man, sage ich mal, deine nächsten Veranstaltungen? Also alles,
1: was, was über Integra läuft, das findet man auf der Website Denta Circle. Das ist also in einem Wort geschrieben -academy.de. Da werden wir die Kursreihen anbieten. Ähm, der nächste Kurs ist, glaube ich, für den 12. und 13. März nächsten Jahres angesetzt äh, mit Hands On. Ich hoffe, dass das ähm, stattfindet. Online äh, am einfachsten ist es, meinen Namen zu googeln. Dann äh, wird man eigentlich <lacht> relativ viel äh, sehen und lesen, wo ich äh, was mache. Ähm, ich werde jetzt auch demnächst ähm, auf der Plattform Osteo kommen, wo auch sehr viele namhafte Referenten sind. Ähm, bin ich gefragt worden, ob ich dort auch im Prinzip dann ein ähm, E-Learning-Content anbieten kann zum Thema biologische Zahnmedizin. Das wird also auch bald angeboten werden. Ist noch ein bisschen Arbeit, aber ich hoffe, dass das nächstes Jahr dann in den Startlöchern steht. Ja, und ansonsten ähm, auf den üblichen Kongressen ähm, der EACIM beispielsweise oder auch ähm, die Veranstaltungen, die von und mit Sami Numbisi im Prinzip organisiert werden, wo ich auch regelmäßig bin in den USA, aber auch hier in Europa, hoffe ich, dass man mich dort dann auch wieder finden kann und mich dann ansprechen kann und löchern kann mit Fragen.
0: Ja, super. Und wir werden auch äh, die Profile alle auf unseren Artikel äh, bereitstellen, also so, dass man wirklich dich überall findet. Ähm, danke Marcel für deine Zeit. Es war meine Ehre, dich im Podcast zu haben. Ich freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Ähm, es ist immer ein Vergnügen, mit dir zu plaudern.
1: Danke lieber Ben, hat mich sehr gefreut. Und ja, dann ganz liebe Grüße in die Welt raus. <lacht> Bleibt alle gesund und hoffentlich bis
0: bald. Danke dir.
1: Okay, bis dann. Ciao Ben.
0: Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Zircom Medical Ihnen und Ihrer Zahnarztpraxis helfen kann, dann besuchen Sie uns unter mypattern.com bzw. werfen Sie einen Blick in unser Online-Magazin, wo wir wöchentlich neue Podcast-Gäste vorstellen. Bis zur nächsten Folge.